0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小景姐妹，要跟我们分享一个主题，叫做“没有金银，但有耶稣”。好，我不知道熟悉圣经的人，你听到这个题目“没有金银，但有耶稣”，你会不会想到《使徒行传》里面的那个故事？就是彼得说：“金和银我都没有。”只有把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。对我们今天要讲的这个故事，跟圣经的这一段经文是有关联的。小景你好
1: ，洪姐好，听众朋友大家
0: 好，是哈、啊。哎，小景也是我们妇女施工的一位组长，最近有一个非常精彩的见证，我请小景先。大致跟我们分享一下这位姐妹的见证，然后我们再来进入刚讲的《使徒行传》里面的这段经文。好，那小景就请你分享
1: 。好的，这个、是一个姐妹，她先生告她离婚。开庭的那一天，法官问她说：“你有什么证据？”她回答：“我只有爱的证据。”姐妹写了一百个爱先生的理由和一百个爱先生的特质。法官好奇地看他写的笔记，并在庭后直接跟姐妹说：“回去和先生修复关系吧
0: 。<笑>
1: ”今年四月的时候，他又收到了法院的传票。临近出庭的日子，圣灵带着他读大卫战胜歌利亚的故事，神带着他学习大卫的勇敢。组长也鼓励他珍惜和先生见面的机会。他就参考了大卫的出战装备。大卫出战的时候，囊袋里只有鸡弦和石头，没有刀。他拒绝了扫罗的战役铠甲，就是盔甲。他说：“那他的鸡弦是什么呢？他的鸡弦就是爱先生的心，温柔坚定，不离婚的态度。那石头是什么呢？就是这几年持续表达爱的简讯和家书了。这一次，裴先生出庭的是一男一女两位律师，正事很大。”我把律师看成是先生请来的朋友，还主动握手示意。对方虽然不情愿，也为难的跟我握了手。正式开庭前要确认证据，我看到先生和律师有备而来。到我这边的时候呢，姐妹她说我没有法律的证据，我只有爱的证据。那个女律师居然笑了起来，针对先生和律师对我的指控。特别是我的爱的家书，他说对他造成了负面的影响，那我就立刻道歉。这次是法官笑了。总之，我不放弃任何一个表达爱的机会。当讲到财产分割的时候，律师为先生极力争取，而我的回答是：丈夫是一家之主，他说多少我都尊重。法官实在看不下去了，大声提醒我：“你连律师都没有，不为自己争取吗？给你五天时间，好好的去评估一下你们这些财产在市面上的价值吧。”那目前案件还在审理中，我的心常常七上八下。神一次一次透过他的话语鼓励安慰我。当我读到《希伯来书》，收生婆保护了以色列的婴孩时。就想到神当年怎么样护卫婴海，也必照样护卫我的家庭。哇、wow, ，好感动哦
0: ！听完了小景姐妹讲到呃这位组员这样的一个见证，真的是很感动。但是也可能在今天这样的一个文化、这样的时代里面，很多人会觉得有必要这样子让自己这么可怜吗？先生都已经不要你了，都已经请律师要跟你离婚了，你就为自己争取一下自己的利益吧。就像法官也会这样鼓励这位妻子：“哎呀，你你赶快回去想一想，你要多少财产？你应该为自己争取一些利益。”我认为法官一定也是看到这个男人来势汹汹、啊，哈，这个女的好像有一点吃亏。这个女的这样子太天真了、嗯，不能不为自己想，甚至他们也有小孩，你不能不为小孩想啊！你怎么可以就让这个男人这样子把你全都剥光了，什么都没有，这样子对吗？基督徒也不应该这样子被欺负啊 ！OK， 好，我在这里要说哈，其实当我们想到主耶稣自己。他最重要的一件事就是，他愿意遵循天父的旨意。他是要活出神的圣洁、神的慈爱、神的怜悯、神的公义，还有神的赦免。他是用这样子的爱来挽回我们这些罪人。他没有按照我们的罪对我们，他也没有按照我们的过犯待我们。他是用。牺牲他自己的生命来为我们赎罪，所以当我们让耶稣在我们的生命当中做主的时候，我们眼睛看到的就不再是今天世界所看到的外在的这些金银财宝或者这些眼前的利益。其实，我们有耶稣在我们里面的时候，我们会很自然的看到一个更远、一个更美好的。有永恒价值的一种人生，一种生命，而这样的生命往往是需要我们舍己，我们要愿意为别人，尤其是我们的亲人多走几里路，我们要愿意放下自己眼前的利益，为那永生的食物劳力。耶稣说：“你不要为眼前的事情劳力，要为。”永生的事情劳力，所以当我们是因为顺服神，然后我们愿意持守婚姻的盟约，那是一个一生的盟约。就算对方目前背叛我，但是我仍然选择对他忠诚。就算他表示不再爱我了，可是我仍然选择继续爱他。各位，这不就是耶稣对我们的方式吗？而只有这样的一种爱，这样的一种舍己，能够让人的心感动，能够挽回我们这些罪人离开我们错谬的道路，回转归向圣洁慈爱的真神。所以，我想这个姐妹这样做，其实她里面是没有悲情，没有苦读，她是没有受害者情节。他也不是一种苦肉计，训道者用苦肉计来做情绪勒索。你看我多可怜，我这样子，你难道没有罪恶感吗？不是、欸，哎，这个姐妹完全没有。她的信心是在神身上，所以她是为了永生、永恒的事情。他的眼光是放在永恒，所以他能够对于现在眼前暂时的苦楚。他是可以忍受的，也因此他经验到平安、喜乐和满足。我觉得是因为这个姐妹，她很清楚自己在基督在神的眼中是那个尊贵的无价之宝。她知道自己是已经被爱的，因为上帝已经完全的爱他，所以他不需要再去证明自己是值得被爱的，好像。我要再找一个男人来爱我，或者我一定要先生表达他爱我才代表我是一个值得被爱的人，你知道吗？当他这个自我价值他是从上帝的眼光看他自己的时候，要去爱先生，要去爱那个逼迫你的人，要去爱你的仇敌，就不是那么困难的所以我想这个是一个很重要的关键。这个姐妹不是像。表面，甚至连法官看他都觉得你干嘛这样子？好像让自己这么可怜，让自己这么受苦。可是姐妹一点都没有诶、欸，她想到的就是我是爱我先生。各位，你知道当我们爱我们的孩子的时候，当一个妈妈为一个孩子做了很多很多的牺牲，可是那个孩子可能并不领情诶、欸，我们都是还是可以继续爱下去，因为我们对孩子的爱。就是很本能的，是无条件的。这个里面是有辛苦，但是不是那种苦不堪言、苦到好像走不下去？不是，哎，是有辛苦，但是在苦难中仍然是有平安、喜乐、有力量的。我们要休息一会儿啊，等一下我们就要进入《圣经的使徒行传》第三章一到八节，我们来看看。圣经怎么样鼓励我们？好，我们休息一会儿。<音乐>我们今天请到的是小景姐妹，跟我们分享一个题目是“没有金银，但有耶稣”。其实。这也是从《使徒行传》第三章一到八节这段经文里面的一个重点。那我就来先读给各位听。伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口。那门名叫美门，就是要求进殿的人周记，他看见彼得、约翰将要进殿。就求他们周济。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们那人，就留意看他们，指望得着什么？”彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了，就跳起来站着。又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。好，那我就要请小景，呃、小景，你认为这段经文跟刚才你讲的那一个见证有什么关联？然后你从这个当中又看到什么真理
1: ？嗯，我从这段经文我看到姐妹哈、哦，它里面的焦点真的就是。不是这外在世界所给他的利益，他里面充满的就是耶稣的爱，所以他在考验来的时候，他眼睛所专注的是耶稣的爱，所以他能够讲出他没有别的证据，他只有爱的证据。这句话是在一直非常的激励我，他只有爱的证据
0: ，就好像那个法官，甚至律师，甚至。搞不好，姐妹的先生都在想爱有什么用啊？你看，爱你的人最后也会不爱你，还是经营，还是财富，还是钱比较实在？所以，你为自己争取一点财富吧，为自己争取一点钱吧，这才是真幸福。还是,是就像在那个圣殿门口的这个瘸子，他认为、嗯。你们就给我一点钱吧，施舍一点钱给我。可是其实钱对他用处是很短暂的，他真正需要的是什么？是得医治起来行走。所以彼得、约翰给他的是他最需要的——耶稣，因为是耶稣，耶稣的名医治了他。这位瘸子，他以为他需要的是金银财宝。可是彼得约翰却给了他他最需要的，就像我们这位姐妹，她要争取的不是财产多少、什么市值、市面价值是多少，她很清楚这、那个不是最重要的东西
1: 。对，甚至我要打赢这个官司也不是最重要的东西，所以很容易我们会不知不觉的像这个瘸子一样，在美门口。祈求的是不是上帝要给我的？要错了，真的，我要的跟上帝要给我的其实是有很大的差别的，差距很大。嗯，那我也是从这个瘸子的祈求，我看到的是他以为他只要解决眼前的问题、短暂的需要就好了，我只要今天能够有钱生活就好了。可是主的心意不是。只要解决眼前的问题，常常我自己也在这个眼前的问题里面觉得，哎呀，假如没有这个事情就好了。例如，我的先生外遇离家十八年，我常常会想、嗯，哎呀，他如果回来就好了。说真的，我自己也帮助很多是先生外遇等候先生回家的妻子，其实很诚实的。我们心里面最心心念念的一件事，就是先生回来吧，先生什么时候回家？我觉得这是我们爱他，我们希望他回家。可是我常常也看到姐妹当先生要回来的时候很紧张，他说我还没有预备好这样。那其实我们在祈求的，我们以为我们所祈求的经营能够解决我们的问题，可是事实上。这只能解决暂时的问题，短暂的需要。但是主要改变的是我们的生命，它要使我们能够起来行走，就像那个瘸子，他后来得了医治，他能够起来跳跃行走，赞美神。今天我看到这个经文的时候，神就提醒我有一个全新的眼光啊、哦！我如果再把我自己的焦点放在……先生什么时候回家？怎么十八年了还没有回家？其实我很像在门门口祈求周记的瘸子一样，我不知道什么是更好的，我只在乎眼前的需要。哎呀，我觉得这个经文给我很大的感动和提醒，就是突然间哈、哦，我的焦点就不再是先生回不回家了，因为。这跟神要给我的真的是差太多！我要丢弃，我要丢弃这个焦虑，我要起来赞美神。我要在每一天神所给我的丰盛里面，他要带我进入他的命定，他要让我明白他的旨意，他要使我活出生命的价值。哇！我觉得他有更丰盛的工作，我干嘛还在门门口继续待着？然后祈求那几个铜板。哇，我觉得真的好神奇哦！那个瘸腿四十年哦，我觉得瘸腿四十年不是问题，等候先生多久也不是问题。我觉得重要的是，当你在这件事情这么久了之后，生透过这件事情恢复了你的生命，医治了你。哇，这个苦难变成见证神的奇妙，在等候的过程哦，可能焦点都是在。祈求周济钱财，焦点都是在先生什么时候回家。可是感谢神，没有仅仅满足我们所求的，而是带我们按照他的旨意，在我们生命当中做奇妙
0: 的工作。嗯，其实小景带着孩子，孩子现在也慢慢都长大了。小景的孩子里面是健康的，对爸爸是正面的。对爸爸不是苦读仇恨的，而小景的孩子目前有很好的工作，在读书的孩子也在很好的学校。当然，我们不是看成绩来定是否成功哈，但是我们看到小景的小孩是会为自己负责，是愿意顺服妈妈，愿意跟妈妈一起。包容爸爸，愿意等候爸爸回来。我觉得最让妈妈放心的，就是这几个孩子都能够为自己的人生负责。他们是愿意被神使用，他们是清楚人生的目标方向，很认真，很有自我约束能力的，在我们社会上是很好的青年人的典范。所以你看、哦，哈，我们不是说。啊！我要等先生回来了，我才来好好过日子。哇，那变成你先生是你的神了？不是哎，耶稣是我的主，是我的神。所以，就算我生命中有一个缺口，我生命中有一个不完美的情况，但是我仍然能够在一个不完美的情况里面遵行神的旨意。我可以把小孩子。教育好，按照我所能的，除此之外，也在我有能力的范围以内，我去帮助我身边的人来认识耶稣，来帮助甚至和我有类似遭遇的人，我们一起信靠神，走这条窄路。因为我真的要说离婚，然后再找一个爱你的人，这个是说起来很简单，可是。在现实生活里面，不会是更好的，因为那个人际关系就变得更复杂。然后我们的孩子，我觉得会受更大的创伤，因为如果妈妈再婚再嫁，那个孩子就觉得这个家好像已经不是他的家了，因为这个家里面有另外一个男人在这里做一家之主。那个问题其实都是。增加了非常多的复杂度，可能这个男人跟别的女人也有小孩，然后大家要住在一起，这个家就变得支离破碎。但是如果妈妈愿意守住这个家，表面上看起来是辛苦，但是我真的要说，二婚就不辛苦吗？可能更辛苦啊。二婚对你的孩子就更好吗？我认为更不容易。所以就是一夫一妻一生一世，我们对婚姻盟约的认定就是至死不离。我觉得这是一个单纯，看起来是一条窄路，可是，在这个过程里面，我们的心情是平安稳定的。我想，小景你自己走在这样的一条路上，你的看法是什么？我觉得
1: 现在哈、哦。我好像重担已经脱落了，就是等候，怎么等候先生看不到一个尽头，然后怎么这么可怜的那种重担，就是那个心酸哦已经脱落了。就算我一直在这里等候，我觉得这个等候的本身就是一个价值，就是上帝让我向我先生表示说，你就是这么无价。就是你值得我一生守候，这样看重的配偶，继续的等候，就像上帝没有放弃我一样。我觉得在等候的过程里面，其实上帝给我的祝福和生命的调整，那个已经让我生命太丰富了。我不需要再用爱情来证明我的价值，或者用爱情来满足我。我现在。每一天的生活啊，我只要有耶稣就好了。我我真的不是唱高调，我真的是觉得，嗯、哎呀，我现在好的无比。我无论是他有回来没有回来，我都好。他回来，嗯、我愿意为他付代价照顾他；他没有回来，我还是平安喜乐。我现在就已经在过幸福美好的生活，因为只有耶稣。我没有经营，但我有耶稣，那一切就足够了
0: 、嗯。其实这不也是圣经保罗说：“我将这个世界一切都看为粪土，为要得着基督。”意思就是、嗯，基督就是主耶稣，跟这个世界的荣华富贵或者爱情幸福啊，就是我们世界定义的快乐、幸福。<笑>比较起来，这世界的东西像粪土一样的价值，哎，意思就是这不能相比的
1: 。对呀、啊，所以那一个瘸子后来为什么会起来又欢喜又挑跃、嗯？他没有拿到钱哦<笑>、啊对
0: ，但是
1: 他起来又欢喜又跳跃，为什么？呢？证明了他得到的是更好，是超越那个金银的东西
0: 。阿、嗯、门、啊，他得到了至宝。啊、哦，像保罗说：“我以认识我主耶稣基督为至宝。”真的，这是圣经的真理。那我不是说，比如说婚姻夫妻相爱没有价值不重要哦，我们当然不是这个意思，而是说，今天如果没有，那是不是就代表我们就是全世界最可怜的人呢？当然不是。因为我们的价值、我们的喜乐、我们的平安，不是建立在人可以给我们的东西上。今天如果我们有这些，那是上帝给我们极大的恩典，我们就感恩。可今天如果少了什么，没有这些，也不会影响，因为我们拥有了最高的至宝，就是主耶稣自己。当耶稣进来的时候，他在我们里面给我们从里面像活水的江河泉源一样涌流出来的那个喜乐满足，不是从外面进来的，不是你要去吃一顿大餐，你要去哪里旅游，或者谁送给你什么礼物，或者别人给你什么样的赞美，让你觉得哇，我今天好快乐，我今天好幸福。各位，我告诉你，如果是这样，那就是那一刻而已。那一刻结束就消失了。你那大餐吃完了几个小时以后，人还是会饿的。甚至你吃太多，你都会不舒服。或者是人称赞你、表扬你，人说你多伟大，你是很开心啦。可是过一下，你有压力耶，因为你会想：那我下一次如果表现没有这么好，那怎么办？你知道吗？那些都是短暂的。当我们认识耶稣的时候，我们知道我们是完全被爱、被了解、被接纳。我是完全被赦免，然后上帝看我为宝为尊，他看我是尊贵宝贵的。当我确认神是这样看我，那也不是因为我做得够好哦。他为什么可以这样看我？因为我就是他的孩子。各位，就像我们看我们的孩子，我们就。好爱他们，我们爱他们，不论他们怎么样，我们就是这样爱，就像天父爱我们一样。所以你要知道，上帝是这样爱你，他也知道你有你的缺点，你犯的罪，所以他才差耶稣来到世界上为我们的罪而死。耶稣从死里复活，就赐给我们新的生命。如果我们愿意来信靠他，来认识他，我们就有永生。好，我们休息一会儿，等下要跟小景继续来看听众朋友的问题。好，那接着我也要请小景来跟我们一起回答，就是有一位听众朋友，他呃先生。跟外女生了孩子，他的先生其实也有非常可取的地方，就是先生并没有要抛弃这个家庭，只是先生跟这位太太说：“我需要为我的错误负起责任，所以未来每年我都要去看看这个小孩。这个小孩跟小孩的妈妈是住在另外一个国家，所以姐妹的先生就说。”我每年都要出国去这个国家一趟，要去看看这个孩子。我要负起我做父亲的责任，一直到老，一直到死，我都会做这样的一件事。这个先生的优点就是他并没有要抛弃原配，或者就不负起跟原配这个家庭的责任。所以这个姐妹就问他说：“我其实非常感谢我的先生。”只是我一想到说，我未来的这一生，每年我现在都要去看那个小孩，还有跟那个小孩的妈妈相处。他说，当我一想到这个，我就过不去。我就在想，我能受得了吗？我觉得我会受不了、欸。哎，谢谢小景。那你想你会怎么来鼓励这位姐妹呢
1: ？嗯，姐妹，你真的很棒，你好愿意。跟先生一起去面对他生命里面的破口，你好棒哦！包括现在要去面对外面生的小孩，你都很愿意，所以你觉得困难，其实上帝会帮助我们，因为我们一想到未来，其实我们都会有担忧，每一个人都一样，未来不知道如何，但是我们要紧紧抓住神，而不是紧紧抓住忧虑。嗯。那我觉得，从另外一个角度，你想想，你先生真的很好，他很清楚，他不要外面的关系，他认为那是错的，还要感谢主啊，他认为那是错的，你是对的，那绝对是正确的，他很对，很对。但是我们面对这个忧虑，我们要如何处理？我想，如果先生愿意跟你一起去面对，比如说他一年看一次小孩，你也可以呃一起。去面对那焦点就是我们在关心小孩，我觉得陪伴先生一起去承担这个错误所带来的后果，或者说先生愿意用汇款的方式，或者是去照顾孩子，不要跟对方有这么密切的接触，我想也是一个保护。不管如何。也许先生就是他执意要自己去，好，没关系。那我们来面对我们自己的担忧。那我举一个例子，我自己曾经就是先生离开之后，我其实最害怕的一件事情就是，我常常带孩子出去风景区啊，我最怕的一件事就是看到那个情侣啊抱在一起。那我最担心的一件事情就是，万一我看到的是不该看到的人抱在一起。就是先生和外女、嗯，那我觉得我没有办法去面对和接受，尤其是我自己带着三个年幼的孩子，其实非常辛苦。然后要去面对那个场面，我就觉得我没有把握，我可以很健康。直到我信主了十五年了，那我终于看到了这个场面，但是我一点都没受伤、欸，诶、嗯，你知道吗？上帝没有在我不能承受的时候给我那个压力。他要我去面对的时候，他已经预备好我了，所以他给我足够恩典。为什么我里面是健康的？我里面对真理是清楚的。我知道我是从上帝而来的权柄和价值。我的妻子的位分不会受到我眼前看到的任何事情而动摇，所以我不在乎他们在我面前多亲密、欸。哎，我我好惊讶哦！那一次我看到的时候。我想，我不是都很担心吗？为什么我居然没有？所以我觉得圣灵在我们需要的时候会帮助我们，他会使我们圣灵充满，完全就会从圣灵而来的能力去面对我们所有所需要去面对的事情。嗯、那我觉得你先生也很需要你的信任，如果你对他展现信心和信任的时候，你们的关系就更稳固。外面的那些关系，你先生就会越来越确定，他
0: 不要。是耶稣说：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。”耶稣知道我们会为明天忧虑，这个是非常普遍，<笑>这是非常正常的事。我们都会为明天忧虑。我们不止为明天忧虑，我们为明年忧虑。我在想，姐妹为她一辈子都在忧虑，对<笑>她想哇，我要一辈子这样下去，我怕我承受不了。是会有这样的忧虑，其实是非常正常的。耶稣知道这是我们的难处，所以他说不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，所以。这个意思是我们每一天都会有每一天忧虑的那个分量。耶稣说：“一天的难处，一天当就够了。”所以目前上帝给我们的能力，只能担当今天的忧虑。所以他给我们今天的玛纳，那个玛纳就是你今天需要的粮食，或者你今天需要的力量。上帝给我们今天的玛纳，就是为了担负今天的忧虑就够了。那你今天是可以承受的，对不对，姐妹？你到目前走得很好，过得很好，那是因为你今天得到了上帝给你的玛纳。所以玛纳就是只够一天，隔天就坏了，就臭了。明天要拿新的玛纳，所以。你就要知道，明天如果有什么困难，上帝当下、明天在你需要的时候，他就会赐给你你需要的力量。你今天不用担心明天，姐妹，我不是只在对你讲，或者对小景讲，我也在对我自己讲，因为我也非常容易就落入为明天忧虑，所以这是很重要的一件事。圣经也说，他是天天背负我们重担的主。所以，不仅仅是他会刺下玛纳，他还天天背负我们的重担。但是，请记得，他今天就背负我们今天的重担哦。主耶稣今天不会背负我们明天的重担，因为明天还没到。所以他要我们对他有信心，他要我们将忧虑卸给他。他说：“劳苦重担的，到我这里来，我就使你得安息。你现在有忧虑，你就现在。”来到主面前说：“主啊，我把这个重担交给你，这样就好了。请记得，一天的难处，一天当就够了。你今天想要去担起明天的担子吗？”耶稣摇头哦，耶稣说：“没有，没有，我没有要你这样做。你今天做得很好，这样就好了。然后你要对主有信心，明天他自然会给我们我们需要的玛纳。”好。我今天好，谢谢小景，谢谢小景跟我们分享那位宝贵姐妹的见证，也谢谢这位姐妹提问。我们休息一会儿，我们接着要请秀敏再来帮我们回答一题问题。好，那现在我邀请秀敏跟我一起来回答问题。秀敏，你好，大家好，冯姐好。是，那我们今天最后一个问题哈，也是一位听众朋友写信进来，他说：“当我难过无助的时候，我从网络上看到你们的见证分享，我好像看到一个希望。我每天一直一直看，因为我人在香港，有很多真理我都不了解。”而且过去还自以为是的做了很多不好的事，直到我的婚姻出现问题，我整个人迷失了，我崩溃了几个月后，偶然的看到你们的网站，我第一次知道原来神对婚姻的旨意，还有女人的信念，有些信念还是这个世代的事业女性没有办法认同的。再加上当我先生有外遇了后，基督里。要无条件地等待他回头，这些事情很难做到。但当我看到了那么多的见证后，我不得不开始相信。所以，我开始学习做对的事，安静等候神的恩典。可是我真的很难过，你们可以帮我吗？这位姐妹好可爱，我们也有请姐妹跟她联络，邀请她加入我们的小组。但是我想。秀敏，我们还是可以在节目里面啊、哦，来给这位姐妹一些鼓励。你会怎么鼓励她呢
2: ？啊、我觉得她是一个非常柔软、非常单纯，心里面向着神是非常单纯，嗯、所以她一看到这些见证，其实她是认同是，她是就像她讲的，看到一个希望这样子。我觉得她里面是带着。希望的心，我想他就是找到一个盼望。我觉得他好棒，他很单纯。我觉得是他里面的心，虽然他说他之前不认识神，可是我觉得他里面的心是柔软、谦卑，而且是单纯的。所以当真理进来的时候，他立刻明白，他立刻看到一个盼望这样子。而且我觉得，他就一直看，一直看。就像一个人找到一个宝贝一样，这样，然后他就会非常的珍惜他，非常的一直想要去观赏他，去收藏他，这样子。所以我觉得他的心好棒。嗯、那我想一开始，当我们发现先生就是有这样的外遇的情况的时候，一定会非常的痛苦。我觉得那个。如果不痛苦，我才会觉得有点怀疑，这个是不是夫妻关系的？那我觉得那个痛苦是非常正常，呃，就人的情绪情感来说，这是一个非常自然、非常正常的。所以我觉得我会想要鼓励这位姐妹，就是首先我觉得也接纳自己在一个非常痛苦的里面，但就是说。我们今天认识主，我们的痛苦，我们的这些受伤，我们可以来到神面前得安慰、得医治，甚至于我们也不是靠自己能够所谓接受外遇，或者是就我觉得也不是宿命哈，就是我们可以从里面真实的饶恕、真实的接纳他，接纳先生目前在一个。罪的里面，但是我们同时可以爱他。我觉得只有基督的信仰可以让我们活出这样的生命来。那就像这位姐妹说，她在我们的网站上看到很多很多类似的见证，所以这个不是我们只是在这里好像讲高调、谈高调的东西啊。我觉得真的是看到一群。真实的走在信仰里面，真实活出基督生命的这些见证，让我们更能够信靠主，更能够相信神的心意是对的，神的道路是对的
0: 。嗯，真的，秀明讲的很对，就是我们发现这位姐妹，你的心好柔软，你走在对的路上，就是你没有要。去跟他撕裂关系，你没有要放弃你的婚姻，你愿意改变自己来挽回你的婚姻，所以你已经走在对的路上。有人说，好的开始就是成功的一半啊！对我真的相信，你已经成功了一半，你走在对的路上，你的心态是正确的。而且从我刚这样读，我不知道听众朋友有没有发现，这位女士。他从头到尾没有讲先生的不好、欸，哎，哦，我没有看到、欸，哎，他只有说先生有外遇，对不对？是啊、哦，他只是讲出一个事实。他说，当我先生有外遇以后，啊、哦，怎样怎样怎样。他讲先生的只有这一件事，而且就是在陈述一个事实，并没有带着苦读批评论断。反而，这位姐妹说出自己，她说：“因为我以前不了解真理，所以还自以为是的做了很不好的事。”好，姐妹，我要告诉你，这是你最宝贵的地方，因为你看到自己是可以改变，你看到自己是有责任的。我不是那么完美，我不是圣女贞德，我也有犯错。所以先生有外遇，我在这个过程里面，我也有。我当负的责任，各位，我告诉你哈，你在一个有困难的关系里，当你看到自己可以如何改变，你需要担起什么样的责任的时候，我真的要说，你已经成功了一大部分了，真的。而且，当你这样谦卑，看到自己有问题，愿意改变的时候，你知道对方他百分之两百察觉的出来，他可以感受得到。然后这个时候，他就没有办法像过去那么理直气壮的认为，他可以继续的在错误中，他可以对你很绝情，他就越来越做不下去了，因为他发现，哎，我太太没有我原来想象的那么糟，哎，我太太其实还蛮好的耶，我太太还有很多优点，还有很多可取之处。好，所以最后。我给你的建议跟刚才秀明讲的一样，就是我们来依靠神。他说你做了很多正确的事，你看我们的新乡女人网站啊，新乡女人专栏很好，所以你发现有另外一条对的路可以走，有盼望的路可以走。所以第一，你要与神连接，你的插头要插在主耶稣的身上，透过读圣经，透过祷告，透过你的心里依靠神。这叫做插头插在神身上。然后第二，我们也有帮你安排了小组网络小组，那你按时候尽量安排时间参加小组，跟和你一样有类似遭遇的姐妹彼此鼓励，走在这条对的路上，你就会发现，虽然困难，虽然辛苦，甚至你说很难过、很痛苦。但是有别的人跟你一起走，你发现好像就没有那么沉重，没有那么困难，甚至你可能会听到比你情况更严重的姐妹的时候，你都还能对他们说一些鼓励的话，你就发现其实上帝是可以使用你去帮助别人的。这个时候，我们真的就觉得那个。担子没有那么重了，所以第一个与神连接，第二与人连接，在小组里你可以比较敞开的跟有相同信念的姐妹一起来走这条窄路啊。我们说它是一条不容易的路，可是是可以走下去的，会感觉到不是那么困难，而且最后甚至是喜乐、是平安、是有力量的。好，我们今天非常谢谢秀敏，谢谢听众朋友写信进来提问，那也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。